0: Buen día a toda la comunidad de la Universidad Tecnológica de Torreón y a quienes nos acompañan de otros sitios. Mi nombre es Paula Rivera y hoy el área de Psicología tiene preparados el séptimo podcast de esta temporada, el cual eh, es Relaciones Interpersonales y Noviazgo. Y para lo cual nos acompaña una invitada muy especial, ella es la licenciada Gabriela Baca Áviles, es licenciada en Psicología Clínica, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, y actualmente está trabajando en la Asociación Mujeres Solidarias en Acción Social de la Laguna, mejor conocidas como MUSAS. Bienvenida, Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas
1: gracias por la invitación, y se me hace súper importante abrir estos espacios de análisis, de reflexión y sobre todo de estos temas tan importantes para la sociedad en la que vivimos. Esperemos hacer un poquito de, de conciencia, ¿verdad? En nuestro pensar, en nuestro actuar con estos temas, así que pues al contrario, muy agradecida por la invitación, esperemos más colaboraciones.
0: Así, así es. Estamos. Así es. Sí, como lo decías, es muy importante porque Hoy en día pareciera que las, que las relaciones interpersonales o están muy superficiales, son muy superficiales o están demasiado involucradas, ¿no? No encontramos un equilibrio, no se encuentra un equilibrio entre, entre las personas que, que, que conforman, por decir, una, una relación, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es una relación interpersonal? ¿De qué estamos hablando cuando, cuando escuchamos ese término?
1: Bueno, pues una relación interpersonal nos referimos al modo de vincularse entre dos o más personas y esto tiene eh, varias fases, ¿verdad? Como las emociones, los sentimientos, los intereses, las actividades sociales, etc. Ahora que lo mencionas, pues es muy importante identificar que hay diferentes tipos de relaciones interpersonales, ¿verdad? Están las relaciones in, eh, íntimas o afectivas, que se tratan de estos vínculos eh, emocionales de confianza y que buscan perdurar en el tiempo. Ese es su verdadero objetivo. Esto se trata como los amigos, el noviazgo, este, la familia incluso, estas relaciones como más afectivas y de confianza. En cambio, pues existen también las relaciones superficiales, en donde se trata de vínculos pasajeros, que no son demasiado importantes ni centrales en la vida emocional de las personas. Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, este, podrían ser en los clubes sociales, en el trabajo, sí. algunas amistades eh, que no son eh, enteramente de confianza, como amigos o compañeros de la escuela, por ejemplo. Entonces hay que aprender a diferenciar entre las relaciones íntimas y afectivas de las superficiales para también evitar malos entendidos, decepciones, y, y saber cómo, en qué lugar me estoy eh, acercando, en qué lugar estoy posicionada. Otra sí. de, de los tipos de, de relaciones interpersonales son las relaciones circunstanciales. Son aquellas que, que se dan como de manera... Eh, como por ejemplo en el trabajo, ¿no? Entras a un trabajo, no conoces a nadie y es una relación que se da de manera circunstancial por el espacio en el que se brindan. Pero estas pueden llegar a ser pasajeras y superficiales, así como se puede dar una vinculación afectiva, como por ejemplo los compañeros de trabajo se pueden convertir en muy buenos amigos o puedes tener una relación cordial y formal en base al trabajo únicamente. Y por último, sí. pues, están las relaciones familiares, ¿verdad? Que en esta categoría este, pueden entrar, pueden ser relaciones íntimas y afectivas, pero también pueden ser relaciones superficiales. Yo tengo mucho la creencia de, de que no estás casado con tu familia, ¿verdad? Hay familia que a veces también te violenta o, o te hace sentir mal y también es válido eh, marcar distancia con la familia a pesar de que nos nos vincule este lazo afectivo o este lazo con
0: sanguíneo, más bien. Así es. Sí, y, y, y es así como lo dicen, ¿no? Variado. Podemos tener diferentes tipos de relaciones en cualquier parte en donde nosotros socialicemos y de diferente tipo de profundidad. Eh, y como dicen, no, no necesariamente que seamos familia, pues, pues nos garantiza una relación interpersonal sana, o también no necesariamente ser amigos o ser pareja, quiere decir que tenemos una relación interpersonal pues sana, ¿no? Va, va variando muchísimo la forma en cómo en como nosotros nos, nos vayamos eh, comprometiendo con la otra persona, eh. Y muchas de, de las veces yo, yo, nosotros les decimos aquí a nuestros alumnos, pues la verdad es que tú vienes aquí a la escuela a estudiar, ¿verdad? Este, ese debe ser tu principal objetivo, debe de, de, de ser el sacar un título universitario, el que tú estés al 100 en, en, en las materias. Y ya si conoces a alguien, si sale un amigo, un novio, pues ya es una ganancia secundaria, ¿no? Porque luego eh, confunden mucho el venir a la escuela generalmente, pues, a hacer amigos, a la fiesta, a, a salir, a todo eso. Entonces, dentro de las mismas relaciones, ¿sí?, también tenemos que diferenciar lo que es una amistad y un noviazgo, ¿no? Porque luego de repente ahí empezamos a confundir ambas partes y pues son, son muy diferentes, eh, llevan una, eh, pueden, pues una puede culminar en la otra, ¿no? Pero, pero al final de cuentas tenemos que hacer siempre la diferencia entre cada una de ellas.
1: Exactamente. Como bien lo dices, pues generalmente empezamos como en amistad, ¿no? Y si se van dando las las circunstancias y si tenemos intereses en común, pues a lo mejor se puede dar eh, una relación de noviazgo. Al revés, ¿no? Este, como amistad, <risa> eh, realizar un noviazgo, pero al revés es imposible ser amiga de tu exnovio, ¿verdad?
0: A menos de eh, que... <risa> tiempos modernos el día de hoy, ¿verdad? <risa> Así es. So,
1: Alguno de los elementos que diferencian justamente de la amistad del noviazgo, pues es el tema de la atracción física. Eso me parece elemental, ¿verdad? Si tú sientes uh -huh. atracción física por, por un amigo, pues ahí ya se va vinculando hacia otro espacio, hacia otra área. Y también el tema de la exclusividad. En las amistades no se requiere una exclusividad, a menos de que tengas amigas o amigos demasiado celosos y, y prohibi, prohibitivos, que eso no, no se debe de tolerar. Y en, no, el, no, no. en el espacio de noviazgo, pues sí se genera este tema de exclusividad, ¿verdad? Nada más podemos tener un novio, una novia, al menos... Deberíamos, es, deberíamos tener uno. A menos de que estés en una relación abierta, consensuada, mm. que ambos... Este, abiertos a, a este aspecto y que ambos estén de acuerdo, pero el tema de la exclusividad es muy importante para diferenciar
0: el, el tema de
1: amistad y noviazgo, otro pues sería el, el tema de la intimidad, el sexo, el interés sexual, algo que diferencia entre ambos y eh, muy importante las afinidades en el proyecto de vida. Cuando estamos construyendo una relación de noviazgo, es importante conocer hacia dónde va, hacia dónde va nuestro compañero de vida, nuestra compañera de vida, saber si tenemos intereses en común, un proyecto de vida en común. Podemos tolerar eh, y aceptar, incluso alentar a amistades que, por ejemplo, se quieren ir a, a vivir a otro país y ese es su proyecto de vida. Pero a lo mejor siempre es una relación de noviazgo, sabiendo que mi pareja, su sueño es irse a vivir a otro país, pues hay que eh, identificar y analizar si, si yo también me quisiera ir a otro país en caso de... Si sí, es viable,
0: exactamente.
1: O si sí, mejor, pues voy marcando mis límites y mis pautas para decir, bueno, creo que esta relación no va a ir más allá.
0: Que uh -huh. es, es, es a lo que vamos también, ¿no? O sea, ¿qué necesita una relación para funcionar? O sea, ¿qué, ¿qué elementos, qué compromisos, eh, qué está dispuesto uno a hacer el otro y viceversa para que la relación funcione, ¿no? Porque luego nos encontramos de repente que en una pareja eh, el esfuerzo lo pone una sola parte y el otro como que se deja llevar, el otro pues lo que tú decidas, o a sea, lo que tú elijas, lo que tú quieras. Y ahí es donde ya después, un poquito más adelante, eh, empiezan los problemas, empiezan las recriminaciones, empiezan, es que yo lo digo. Y todo por ti y, y es lo que dice ¿no? Ver realmente estos, estos intereses que cada uno tiene y que si lo pueden compaginar y si lo pueden sacar a floteo una vez que se tome X o Y situación. Exactamente
1: y no permitir que, que la otra persona irrumpa sobre estos sueños o sobre este proyecto de vida, eh, que no sea que sea alguien que te aliente que te... Eh, Empuje a ser una mejor persona, a cumplir con tus sueños, eh, que te aliente a sobresalir. Eso es lo que se espera de una relación sana. Eh, pero en, en primer lugar, lo importante es analizar y reflexionar qué es lo que yo espero de una relación de noviazgo. Ese es el primer paso. Entonces, si yo espero fidelidad, yo espero compromiso, yo espero lealtad, respeto, eh, una relación igualitaria. Esperar también y preguntarle al otro, o sea, ¿tú qué es lo que deseas de una relación? ¿Qué buscas? ¿Tú buscas un compromiso eh, a largo plazo? ¿Tú buscas este, ya una pareja en búsqueda del matrimonio? ¿O tú buscas nada más una relación superficial? Eh, hay que ser muy claros y ese es uno de los puntos importantes, ser claros y ser honestos con la otra persona, es de decir, yo únicamente busco esto. Este, no es nada que, que no, si yo quiero un compromiso serio y a la semana, dos semanas, desaparezcan, ¿verdad? Y generen un malestar emocional en la otra persona. No podemos estar jugando en, con los sentimientos de
0: los demás. Uh -huh. Sí, luego vemos este juego de las expectativas, ¿no? O sea... ¿Qué expectativas tengo de, 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 de esta pareja? Eh, luego de repente no preguntamos, ¿no? Damos por hecho el, ah, es que yo creí que estando juntos, pues tú, no lo sé, tú me ibas a abrir la puerta del coche siempre. O yo pensé que ir, tú ibas a pagar la cena siempre, ¿no? Entonces es, esa parte, parecieran cosas muy pequeñitas, pero luego empiezan a, a hacerse más grandes, más grande, y vamos depositando esos esos como sueños, esas ilusiones, y no las no las hablamos, no, no las ponemos así como que bien claras sobre, sobre la mesa para ver qué es lo que, que realmente podemos tener en común y qué es lo que podemos desarrollar como pareja, que para ir a la par, ¿no? Porque luego si de repente tenemos, eh, esperamos mucho del otro, pero no se lo decimos, no decimos qué esperamos y no escuchamos si el otro está dispuesto a darlo.
1: Exactamente, es pieza clave la comunicación, el preguntarle al otro qué es lo que esperas de mí, eh, qué es lo que yo te puedo brindar de todas las este, opciones que me diste, a lo mejor yo no estoy dispuesta a ceder en este paso, vamos a crear acuerdos, vamos uh -huh. a, a hablar sobre el tema, qué es lo que a ti te, te, te gustaría, qué es lo que a ti te parece bien y vemos si coincide también con con mis creencias y mi forma de, de ver las cosas, ¿verdad? También sí. es importante sanar heridas de relaciones pasadas, cerrar ciclos, eh, no tener como estas heridas de inseguridad, heridas de, de rechazo, de abandono, y por eso es tan importante también llevar pues, un proceso psicológico, ¿verdad? En pues caso sí. de, de que se requiera llevar un proceso con un especialista en la salud mental, y darse la oportunidad de antes de empezar una nueva relación, sanar las heridas que me dejó la relación anterior, trabajar en, en mi amor propio, ser claros, ser honestos en, en lo que yo deseo de una relación para también manejar estas expectativas. Me parece que es importante tener expectativas en el sentido de quiero tener claro qué es lo que me gustaría tener en una relación y qué es lo que nunca permitiría qué es lo que merezco, cómo espero que me valoren, cómo espero que me amen, no en el sentido de que yo quiero que me amen como yo amo, ¿verdad? Porque no podemos eh, mandar en las decisiones o en los sentimientos de los demás, pero sí generar como a lo mejor un plan, un plan de, de, de noviazgo, de decir, a mí me gustaría esto. Y así, si se da una, un conflicto, fuerte o una situación de violencia en el noviazgo, saber identificar y decir, yo no deseo esto, es algo que yo no te permito y marcar un
0: límite. Sí, lo que mencionan es muy importante, ¿no? El, el mantener siempre una, una comunicación abierta, una comu comunicación directa con, con la otra persona, porque luego hay muchos malentendidos o hay muchas ideas erróneas que se hacen muy grande eh, solo por el hecho de no haberlas hablado, ¿no? De no haberlas puesto so como un tema importante en la, en la relación. este. Y, y luego eso, eso crea también um, como ciertas laguna, ¿no? En el que volvemos otra vez a las expectativas y volvemos en es que yo pensaba que tú pensabas que querías esto y la otra no, pues es que yo pensé que tú querías, entonces por eso no te dije nada pero yo no quiero, entonces se vuelve algo ya bastante eh, nocivo así como lo dicen, ¿no? Y, y, y el mantener siempre eh, claro lo que uno quiere de la relación lo que uno quiere de la otra persona y estar abierto a si la otra persona te lo puede dar no te lo puede dar, ¿sí? Y, y, y no aferrarte, ¿no? No aferrar a que voy a hacer que cambie, voy a hacer que sea así, voy a hacer que, que me dé esto, voy a lograrlo, porque es, es muy desgastante y se vuelve frustrante y luego ya empezamos a ver parejas que empiezan con, con una relación, pues ahora sí la llamamos tóxica, ¿no? Y, y empiezan a hacerse daño mutuamente, y empiezan a ejercer como que esta eh, eh, influencia positiva, digo negativa, bueno también positiva, ¿no? Esta influencia negativa y, y empiezan a tener conductas nocivas, ¿no? Y, 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 y luego la relación se transforma ya, ya no es algo bonito, ya no es algo constructivo, ya no es algo que, que, que te emocione decir, ay voy a, ver al, voy a ver a mi novio, voy a ver a mi novia, sino que ahora se vuelve así como de... Mm, pues sí, tenemos que vernos o mm, es que no quiero, pero pues si no se enoja o si no me dice esto si no me dice lo otro, entonces ¿qué, qué importancia y, y qué razón tienes en esa parte?
1: Exactamente, son importantes las expectativas, pero trabajándolas en pareja como poniendo las cartas sobre la mesa y decir esto es lo que yo veo en, lo que yo espero en una relación, ¿qué es lo que esperas tú? En ese sentido son positivas las expectativas, pero si yo genero expectativas desde mi individualidad y no las comento, ahí es dañino, ¿verdad? Porque ya empezamos con el que yo quisiera, yo esperaría y no lo comunicamos. La pieza clave aquí es la comunicación, la confianza, el respeto, el decir, bueno, a lo mejor mi opinión es diferente a la tuya, pero vamos a crear acuerdos para que la relación funcione, para que esto vaya bien, para que sea una relación sana, fuerte y duradera. En ese sentido son importantes las expectativas cuando se trabajan eh, en pareja, cuando ambos están de acuerdo. Cuando te lo trabajas para ti nada más, pues ahí sí puede ser algo que te afectaría de manera emocional y algo que te quedarías esperando toda la vida a lo mejor y no puede que no suceda. Y ahora que lo mencionas en, en cuanto a, a la influencia de la pareja en el noviazo, eh, de acuerdo a ciertas edades, a veces la pareja es, es mm, mayor su influencia sobre nosotros y también depende de nuestra personalidad y de nuestra manera de, de llevar y de ver las cosas, ¿verdad? Mm -hmm. A lo mejor una persona que, que padece una dependencia emocional o inseguridad, baja autoestima, pues es más mm, apta, <ríe> tiene un perfil más eh, vulnerable, para que la otra pareja influya negativamente sobre nosotros si una pareja influye positivamente pues qué padre, significa que estás en un buen lugar, que estás en, en un sí. buen camino con esta persona, alguien que te aliente a seguir tus sueños, alguien que te fortalezca tu autoestima que, que te aviente a superar nuevos retos esas son las personas a las que debemos de buscar, verdad, un, un buen compañero o compañera de equipo sí. Pero en el sentido negativo, pues generalmente se da en personas que tienen este tipo de, de padecimientos, ¿verdad? Como la dependencia emocional, la inseguridad, la baja autoestima, a lo mejor relaciones interpersonales anteriores que han sido fallidas, que sí. han sido de decepciones, de infidelidades. Entonces viven con el miedo de, de que los dejen, de que terminen la relación, de que los engañen, y una relación así es muy difícil que se dé de manera positiva o de manera adecuada. Entonces, oh, sí. esta influencia negativa puede ser nociva para muchas personas, te puede llevar a, a desencadenar trastornos mentales graves. Este, en el lugar en donde estoy trabajando, en musas, se da mucho este tipo de, de manipulación y de chantaje eh, de manera negativa, el decir... Te voy a prohibir cosas, este, te empiezan a manipular emocionalmente, te empiezan a celar, a no permitir que vayas con tu familia, con tus amigos y empiezan a aislarte. Entonces llegamos a tal grado en que la persona se siente insuficiente sin su pareja y se genera una dependencia emocional que puede llevar a una depresión, a un trastorno de ansiedad. Eh, o algún otro tipo de trastorno eh, mental, emocional, que puede generar muchísimo malestar en la persona, e incluso con tendencias de, de pensamientos de suicidio o intentos de suicidio. Entonces es importante identificar que si me encuentro en una relación en donde la influencia está siendo negativa, yo identifique y empiece a poner límites y si la otra persona no acepta mis límites es porque se estaba beneficiando de estos, ¿verdad? Así que marcar un límite y mejor decidir en terminar la relación y empezar a, a desarrollarme como persona, a tomar un proceso psicológico, a trabajar en mi amor propio, en lo que merezco, en valorarme, en amarme y así poder construir relaciones interpersonales sanas.
0: Así es, y si es muy importante eh, eh, la parte que mencionas de, de tener una autoestima fuerte, ¿no? De, de, de conocerte, de decir, bueno, esta soy yo, obviamente con defectos y virtudes, esta soy yo, es, es mi mejor versión de mí misma y quiero compartirla contigo, ¿no? O sea, quiero ver qué podemos construir... Yo siempre les digo a los muchachos, siempre utilizo con ellos un, un, un ejercicio en donde les digo que uno más uno siempre tiene que ser igual a tres. Y se quedan así como que, no, pero matemáticamente está mal, no puede ser posible. Y dije, bueno, transfórmenlo a una regla de pareja en psicología. ¿Qué se imaginan que uno más uno es igual a tres? Y siempre dicen, mm, es un bebé. Pero no, no es un bebé. Eh, es el Sancho. No, no es el Sancho, uh, son las suegras, no, no son las suegras. Y empiezan, ¿no? Y, y, y no logran como que mm, aterrizar esa idea de decir que uno más uno es igual a tres, porque es yo entero, tú entera, formamos un nosotros, ¿no? O sea, lo, la mejor versión de cada uno de nosotros puede construir algo muy bueno, ya sea para nosotros como pareja. A lo mejor si decimos, decidimos tener hijos en el futuro, pues para nuestros hijos, para que también sean la mejor versión de ellos mismos eh, y que puedan construir, ¿no? Que puedan sanar, pero luego de repente te encuentras parejas así como personas como que... Como dicen, ¿no? Que son vulnerables, que tienen bajo autoestima, que siempre han estado en relaciones violentas, que siempre han sido el sumiso, el callado, el que no dice nada. Y obviamente, pues este uno más uno se convierte en una pesadilla, ¿no? En algo en algún círculo del que a veces no, no pueden salir y no pueden liberarse. Y, y en ambas partes, ¿no? Tenemos a veces, aquí también a veces nos ha tocado, generalmente siempre decimos que la mujer es quien sufre más violencia, por, por el hecho de ser mujer, pero luego de repente te encuentras también hombres muy buenos, personas muy íntegras, que, que, que se topan ahora sí que con esas mujeres que de alguna u otra manera no pueden ver el diamante que está frente a ellas, ¿no? esa persona que te da todo, esa persona que te ama incondicionalmente y que... que Tú lo estás lastimando, tú lo estás sobajando, eh, y así como dicen, ¿no? Que a lo mejor tienen experiencias de relaciones pasadas que ya quedaron muy lastimadas y que piensan o dan por hecho de que va a ser igual, ¿no? El amor va a ser los, en los primeros meses y luego ya se va a acabar y me va a tratar mal y me va a empezar a violentar. Entonces, pues yo empiezo primero, yo hago primero y, y bueno, es terrible esa parte.
1: Exactamente, y se vive. Más de lo que se imaginan, en, en Musas tenemos agenda llena verdad de, de muchísimos casos de violencia de género, que es el, el rubro que nosotras trabajamos, violencia de género, violencia en el noviazo, violencia en la pareja. Y, y sí es verdad que, que hay hombres que han sido también violentados, ¿verdad? Solamente que en este caso, pues las estadísticas
0: apuntan sí. más
1: a la mujer.
0: Exactamente, es, es, es ese, o sea, no quiere decir que no existan, pero obviamente como mujeres, pues desafortunadamente somos muy más vulnerables, ¿no? Culturalmente hemos sido siempre también más vulnerables, sexualmente también, entonces es, es muy importante hoy en día todas estas campañas, todos estos centros que existen como, como el tuyo, ¿no? En donde, donde se fomente pues la autoestima, el valor que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos como mujeres eh, el que somos fuertes, el que no debemos permitir que nos violenten, que nos lastimen, que nos humillen el que debemos de enfrentar este, hasta donde podamos y pedir ayuda ¿no? pedir la ayuda que, que necesitemos para, este, para no vivir este tipo de, de, de relaciones o, y no encadenarnos porque muchas de las mujeres se encadenan a, a de bueno es que así me enseñaron que así era y yo me tengo que callar y no tengo que decir nada y me aguanto ¿no? entonces ¿Cuánto dura el amor? ¿Cuánto uh -huh. puede durar el amor?
1: Exactamente. Pero es justamente de construir eh, estos mitos y estas creencias que se nos han sido otorgadas por, por el patriarcado, por los estereotipos de género que se tienen en nuestra sociedad y nosotras ser mu como mujeres, empoderarnos y decir, bueno, yo, yo no me permito eh, vivir en carne propia el mito familiar o el mito de la sociedad en que esta es mi cruz y yo me tengo que aguantar a, a ser violentada, es momento de que las mujeres pues alcemos la voz, que defendamos nuestros derechos que tengamos este empoderamiento femenino, sí. este empoderamiento propio de decir yo, yo decido eh, que no se me violente, yo decido que se respeten mis derechos porque no estamos pidiendo nada más que eso, que se nos respeten que lo
0: justo, que ¿no? Me... lo que es, o sea no más ni menos exactamente <risa> romper con este patrón, ¿no? romper con, este, con esto de que este es el papel que tengo que jugar por ser mujer este es el papel que, me, que tengo que jugar por nacer en esta sociedad entonces eh, Empieza la lucha, está la lucha, pero nos falta mucho, ¿verdad? Nos vemos que nos falta mucho a veces en nuestra propia familia, en nuestros centros de trabajo, con nuestras parejas, con nuestros amigos, incluso a veces. Entonces, qué importante, qué importante eh, eso que dices de, de empoderamiento, ¿no? De, de, de creerte que, que lo vales y que eres importante.
1: Exactamente. Por eso tan importante abrir estos espacios ¿verdad? de reflexión y que las personas que nos escuchen eh, concienticen y, y se den cuenta, e identifiquen la, re, la relación en la que están, si se encuentran violentadas, que pidan ayuda o que busquen la manera de salir de, de este círculo de violencia, porque en realidad, pues sí, es, es un círculo del que es difícil salir, pero claro que se puede y con ayuda de especialistas, pues va a ser muchísimo más. Eh, sencillo o muchísimo más fortalecido ya, ya a la persona que a lo mejor siente que en sus
0: capacidades naturales se le está complicando así es no, pues muchísimas gracias por acompañarnos eh, ya para, para ir cerrando eh, ¿nos, podías nos puedes platicar un poquito más acerca de la asociación del trabajo que hacen de lo que tú haces ahí de cómo nos podemos contactar eh, los, si tiene costo, si no tiene costo, eh, te lo agradeceríamos mucho.
1: Sí, claro que sí. Nosotras eh, brindamos en Musas el servicio de psicología, mujeres, psicología infantil, también tenemos asesoría y representación legal y trabajo social. Eh, en cuanto al apoyo en servicios sociales, todos los servicios que nosotras brindamos son de manera gratuita, Únicamente es cuestión de que se contacten con nosotras. Si conocen a alguna persona, alguna mujer que esté viviendo en situación de violencia o si ustedes incluso pues, la están viviendo y quieren pedir ayuda, pues pueden contactarnos al teléfono 228-4439 o en las redes sociales buscarnos como Musas Mujeres Solidarias en Acción Social de la Laguna pues ahí con gusto las atenderemos y las apoyaremos en, en lo que se
0: requiera Muchísimas gracias. Ojalá y pronto podamos tener algún encuentro con ustedes directamente y con nuestras alumnas, ¿no? Porque que es, es lo más importante. Alumnas en general, pero alumnas, ¿no? Entonces, eh, ojalá y chicas, esto, chicas y chicos les sirva, por favor, a todos eh, para construir, O sea, el, el, el amor en pareja, la, eh, el tener novio o novia, es, es una de las experiencias como ser humano pues más, más maravillosa, ¿no? Porque implica muchos aspectos de, de una persona, implica confianza, fidelidad, compromiso, diversión, experimentación. Entonces, el vivirlo de una manera sana, yo creo que, que, que es derecho de, de todos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí. bueno, muchísimas gracias Gabriel, una vez más por acompañarnos, eh, de verdad, de verdad, eh, esperemos volver a, a, a encontrarnos nuevamente y pues que tengas una, una excelente tarde.